0: Milí poslucháči, Rádia Mária, pozdravujem vás a vítam vás pri našom ďalšom stretnutí. Naposledy sme hovorili o, o srdskom srdci, o srdci, ktoré sa uzatvára pred vzťahom s Bohom ako s Otcom, o srdci, ktoré odmieta autoritu. A dnes, dnes si povieme o srdci Syna, o srdci Céry. Ľudia, žijúci v starej zmluve, veria v Boha, ale považujú ho za autoritatívnu bytosť. A pri Ježíša sú takíto ľudia silotami, pretože nemajú vzťah s Bohom ako milujúcim Otcom. On hovoril, že máme iba jedného Otca, toho na nebesiach, toho skutočného a on išiel k otcovi, aby nám pripravil miesto. A keď sa pozeráme do starého zákona, vidíme tam veľkých mužov, ktorí napriek tomu, že mali aj sirodské zmyšľanie, ale boho, boli Bohom milovaní. Ale vidíme tam aj postavy, ktoré mali srdce syna a mali srdce céli takým veľkým avzorom alebo veľkým povzbudením to, ako žiť synovstvo, ako žiť, cérstvo, je nám Dávid. Kráľ Dávid. Dávid, ktorý napísal mnoho žalmov. A tak v úvode tejto témy poprosme Dávida, veľkého proroka, Dávida, veľkého kráľa, nech nás sprevádza, nech sa stane našim sprievodcom, učiteľom toho, ako byť toho, ako žiť svoje synovstvo, ako mať úctu k autoritám a ako dôverovať Bohu. Dávid bol mladý pastier, ktorý týždne, mesiacia, pravdepodobne roky žil v ústrani. Ako pastier veľa času strávil sám, v tichu a tak bol vnútorne usadený. Mal čas vnímať života, rozprávať sa s Bohom. A preto, keď sa jedného dňa dopočuje o Goliášovi, ktorý uráža jeho Boha, keď počuje o Goliášovi, ktorý uráža jeho Boha, ktorého tak dôverne poznal, ktorého si ctiel a miloval, nedokáže ostať ticho. Nedokáže ostať bez odpovede. Keď otec poslal, aby išiel zaniesť svojim bratom zásoby, potraviny tak je to v situácii kedy izraelské vojsko izraelský ľud bol vo vojne s filištíncami a Goliáš každé ráno vychádzal aby vyzýval Izraelitov aby vyzýval do boja ale zároveň aby sa im vysmieval a hanil ich boha a keď tam David prichádza ako pastier ale aj Dávid, ako ten, kto je oddaný svojmu Bohu, ktorého pozná a s ktorým má vzťah, tak nedokáže ostať ticho. Nedokáže v tejto situácii ostať bez odpovede. Možno práve toto bolo kam ich, ktorý neskôr zachytil v žálme, keď napísal Dopadajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú. A možno to poznáte sami, že keď ako deti ste veľa zniesli, keď vás urážali iní alebo rovesníci, ale keď niekto začal nadávať a urážať vášho otca alebo vašu mamu, tak vtedy sa vo vás prebudila nepoznaná sila, odhodlanie a spravodlivý hnev a peda tomu, kto urážal vašich rodičov. A tak aj David, keď počuje, čo robí Goliáš, ako uráža jeho boha, ide za Šálom a hovorí mu: Nech sa srdce nikomu pre Goliáša, lebo pôjdem a budem s ním bojovať. A šalmo hovorí, že ale ty nemôžeš ísť proti tomuto Filištincovi a bojovať s ním, veď ty si chlapec a on je bojovníkom od svojej mladosti. Ale David hovorí, že u svojho otca som. Pastierom oviec. A keď prišiel lev alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda, vykračil som za ním a zrazil som ho. Aj leva, aj medveďa som premohol. A tento tu neobrezaný filiští bude ako jeden z nich, lebo urážal šíky živého Boha. A tu vidíme jeho motiváciu v porovnaní s Eliášom, ktorý sa snažil dokázať, že je lepší. Jeho motiváciou nebola snaha dokázať si, že je lepší. Dávidovi nešlo o svoje záležitosti. Dávidovi nešlo o dokázanie toho, že je lepší. Dávid hájil čest svojho Boha. Dávid sa postavil, aby obránil toho, ktorého dôverne poznal, ktorý mal vzťah a ktorého si ctil. Ako syn bol dotknutý, keď niekto urážal jeho oca a hovorí Šaulovi Pán, ktorý ma vytrhol z moci leva z moci medveďa vyslobodí ma aj z moci tohto filištinca. A tu sa ukazuje jeho dôvera. Dôvera v Božiu silu a Božiu starostlivosť. A toto je základ, na ktorom David stál. A toto sa mu stálo, toto sa stálo aj jeho celoživotnou istotou. Zaujímavé je, alebo také povšimnutia hodné, že Šálu mu ponúka svoju výzbroj. Hovorí mu, tu máš väzmi si štít, vezmi si môj meč, lebo nemôžeš ísť len tak, ako si do boja s týmto filištíncom, s goliášom. Ale. David sa v tom nevedel ani hýbať. David ostáva pri tom, čo mu je vlastné, čo mu je prirodzené. A toto je nádherné, že synovia a cely nepotrebujú nejaké iné zabezpečenie. Oni sú doma v tom, čo je im vlastné, blízke, v čom vyrastajú. David vyrastal ako pástil. On nepotrebuje nejakú vonkajšiu ešte zbraň. On nepotrebuje niečo, čo mu je dané. Lebo on. Stojí na svojej identite a on svojí na svojich schopnostiach, ktoré roky získával. On stojí na tom, kým je a čo žije. On vychádza z toho, že je pástir. On sa nechce hrať na, na vojaka. On sa nepotrebuje pretvarovať. A, a tak ide do boja s Goliášom. Na prvý pohľad je to pre, prehradý boj, ale... Nebol to prehratý boj, pretože David tam išiel v mene pána zástupov. A toto je veľmi taký, taký dôležitý moment, že v našich životoch môžeme sa cítiť na mnohé veci slabí. Môžeme sa cítiť nedokonalí, nepripravení, ale to nám hovorí o tom, že ak máme srdce syna, ak máme srdce celý, tak stojíme na základe, ktorý je istý. Tak máme Boha, ktorý je našim štítom. Boh sa nám stáva štítom. Boh sám je tým, kto bojuje za nás. A keď si pozrieme aj na ďalšie postavy starého zákona, vidíme tam napríklad Mojžiša, ktorý, ktorý je Bohom poslaný, aby išiel k faraónovi a a vyslobodil izraelský ľud z Egypta. A Mojžiš mu hovorí, ale pane, kto som ja? vedia ja neviem rozprávať. Ja, ja mám nemotorné ústa. Ja mám ťarbavý jazyk. Ja, ja koľk sem. Ale Boh mu hovorí, neboj sa. Ja som s tebou. Kto dáva človeku jazyk? Kto mu dáva slova? Kto ho učí rozprávať? A toto je taký moment, ktorý nám ukazuje na to, že keď Boh k niečomu povoláva, Boh sám sa stáva ako keby garantom toho. Boh nepotrebuje silných ľudí. Boh nepotrebuje hrdinov. Bohu stačí, keď mu dôverujeme. Jeho synovia a cely. vidíme to aj na živote napríklad Gedeona. Keď pánov prichádza k Gedeonovi, hovorí mu, pán tebou udatný hrdina choď z touto svojou silova vyslobodi Izrael z ľuky Madiančanov. Posielam ťa. A keď on odpoveda, ale či ma mám vyslobodiť Izrael? Veď moja rodina je najbiednejšia v našom kmeni a ja som najmenší v dome mojho otca. Keď sa Boh prihovára Jeremiášovi, hovorí mu, že skôr než som ťa utvoril v matkynom lote, poznal som ťa. Za proroka pre pohánov som ťa ustanovil. A Jelemiaž mu hovorí, ale, pane, ja neviem hovoriť, mladúčky som. Ale Boh mu hovorí, že nehovor mladučky som. Pôjdeš všade, kde ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikáže. Neboj sa ich, vedia ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil. A tieto momenty nám ukazuje na to, že... ako Boží synovia akom Božie celý. My nemusíme byť silní, pretože naša schopnosť je z Boha. A my stojíme na Božom odcovstve. My sa môžeme opierať o to, že Boh je s nami. Nech sú okolnosti akékoľvek. Dávid, ktorý bol najmladší a posledný spomedzi synov svojho otca, sa stane kráľom. Mojžiš, ktorý má ťažkosti s rozprávaním je poslaný ku faraónovi. Kedeonovi, ktorý bol posledný, najmenší z jeho kmeňa a v dome tiež svojho otca, tak Boh mu hovorí, že vezmi si len 300 ľudia, chodia poraz Madiančanov. Debora, ktorá bola žena a bola slabá zničenie priateľa, alebo Judita. Jej príbeh nám tiež hovorí o tom, že my ako Boží synovia a Božie cely, my nemusíme stať na svojej sile, lebo našou silou a našou chválou je Boh. A ešte mnoho iných príkladov nám ukazuje písmo, že Božie konanie nás predchádza. Boh sám stojí za tým, čo koná skrze svojich synov a skrze svoje cely. On vie o našich hraniciach. On vie o krehkosti. Ale toto je kľúčovým princípom našej viery, že Boh je náš Otec a my sa na ňom môžeme spoľahnúť. Aj keď čelíme situáciám, ktoré sú presahujúce. A poštol Pavol, keď bol v Efeze, hovorí, že sám nad sebou som už vyniesol rozsudok smrti, aby som sa nespoliehal na seba, ale iba na Boha, ktorý kriesi z mŕtvych. A a toto vedomie vlastnej slabosti nám dáva vnútornú slobodu. Ježiš hovorí, že bezomňa nemôžete nič urobiť. A čo to znamená? Čo máme robiť s touto zdanlivou nemohúcnosťou? Sme ozaj nemohúcný. Nie. Naša síla spočíva v tom, že, že Boh koná. Ale nám je táto naša slabosť daná alebo ponechaná kvôli našej vnútornej slobode, aby sme mali vonkajšiu ľahkosť a vnútornú slobodu od výsledkov. Apoštol Pavol hovorí, že jeden sadí, druhý polieva, ale vzrast dáva Boh. A táto naša sloboda nám hovorí o tom, že my nemusíme byť naviazaní na, na výsledky. My sa nemusíme opierať o to aké výsledky prináša náš život, naše konanie. Pretože pokiaľ my stojíme na tom, že Boh je s nami, tak Boh sám koná a pôsobí tak, ako chce. A Matka Tereza dokonca povie, nie je potrebné obracať ľudí na vieru. Našou úlohou je milovať. A láska si obráti, koho chce. Ako by hovorila, netráp sa tým, že ťa niečo presahuje. Že je to mimo tvoj dosah. Zameraj sa na podstatu. Zotrvávaj v Bohu a o všetko bude postarané. Sv. Augustín hovorí, že milo ja rob, čo chceš. To znamená, láska je to podstatné. Pozor, nie svoj vôľa. Nie seba láska. Ale láska, ktorú príjmam od Boha. Tá ma premienia. Tá ma usmerňuje ale tam ma aj uschopňuje, že napriek svojej slabosti Boh, ako môj otec, koná vo mne. A toto je sloboda a sláva Božích detí. A práve táto jeho láska ma vedie niekedy ku konaniu a niekedy k nekonaniu. Ak mám lásku, Svetý Duch spolupôsobí so mnou. Mám spoločenstvo svätého Ducha. Ako sme si už hovorili, že Svetý Duch je ten, ktorý nám chce sprostredkovať všetko, čo dáva Otec, aj všetko, čo dáva Ježiš. A tak svätý Duch spolupôsobí. Spája sa s mojimi prirodzenými dármi a moje konanie, doplnené a pozvihnuté Jeho milosťou, v konečnom dôsledku pôsobí nadprirodzené spôsobenie, ktoré sa dotýka srdc, prehovára k hĺbinám iných. A či už sú to potom naše skutky slova alebo len číra prítomnosť alebo spôsob života. Boh takto koná. Boh chce, aby sme žili v slobode a sláve Božích detí. Ale kľúčovým k tomu je otvoriť sa pre synovstvo. Otvoriť sa pre celstvo. Keď podstatou sírodského zmýšľania je odmietnutie autority, odmietnutie odcovstva, odmietnutie podriadiť sa niekomu, tak podstatou božích detí je dôvera a otvorenosť voči Bohu ako autorite, voči Bohu ako odcovi, Ale z toho plynie aj. Úcta a rešpekt voči všetkým iným svetským autoritám. Bez ohľadu na to, ako konajú. A to vidíme na živote Dávida. Dávid, ktorý mal srdce, ale aj charakter syna, sa podriadil Šaulovi. Šaul nemal srdce, ani charakter syna. Ale napriek tomu David si ho ctil. Šaul dvakrát zorganizoval výpravu aby chytil a zabil Davida. A David dvakrát mal možnosť zabiť Šaula. Raz to bolo v jaskyni, keď Šaul išiel na potrebu a nevedel, že v tej jaskyni je skrytý aj David. A David v zadnej časti jaskyne videl, že je tam Šaul a jeho vojaci mu hovoria, že pozri sa, teraz ti Boh vydal do rúk tvojho prenasledovateľa. Môžeš ho zabiť a Ukončíme to všetko. Ale Dávid im hovorí, že ja nesiahnem rukou na pánovho pomazaného. Čo tým hovorí? Bez ohľadu na to, aký je šaul. On je autorita, ako ustanovený Bohom a ja nebudem mu škodiť. Ja nepôjdem proti nemu. Dávid má charakter syna, má srdce syna a prejavuje úctu Autorite. Aj keď tá autorita si tú úctu nezasluhuje, Pretože srdce syna nie je závislé od okolností. Nerozhoduje podľa toho, kto si čo zaslúži. Ale syn, sa rozhoduje podľa lásky. A láska a úcta sú spojené. Sú vzájomne prepojené. Čo si môžeme všimnúť na Dávidovom správaní, na Dávidových postojoch, že on svojim životom stal sa vzorom pre iných. Na začiatku, keď ho Šaúl začal prenasledovať, tak písmo hovorí, že zhromaždili sa k nemu všetci utláčaní. Všetci, čo mali veriteľa, ale aj všetci zatrpknutí a on sa im stal veliteľom. Potom keď vidíme, ako David sa správa, ako si ctí Šaula, ako im ukazuje, že ako si treba ctiť autoritu, David sa im stáva vzorom. David sa im stáva príkladom. David sa im stáva učiteľom, ktorý žije to, čo učí. A hovorím, ako si ctiť a Neskôr na konci druhej Samuelovej knihy čítame, že keď proti Dávidovi povstal jeho vlastný syn Absalom, tak jeho vojaci mu hovoria, že ty ostaň, ty ostaň, ty nechoď do, do vojny, tebe nech sa nič nestane. To, čo do nich Dávid kedysi zasial svojim životom, svojimi postojmi, to, ako im ukázal, že treba si autority ctiť, bez ohľadu na to, aké sú, tak toto neskôržne a jeho vlastní vojaci, jeho vlastní poddany sa k nemu správajú s úctou, pretože vidia, že je to človek, ktorý si zasluhuje úctu, ktorý má charakter. A na konci Samuelovej knihy, druhej Samuelovej, je zoznam Dávidových hrdinov. Toto je zaujímavé, že pri synoch, pri dcérach iní ľudia dozlievajú. rastú. Tak ako na začiatku sa k nemu zhromaždili tí, ktorí boli zatrknutí, ktorí boli utláčaní, ktorí boli, môžeme to tak povedať, trosky, postupom času, ako boli v prítomnosti Dávida. Boli v prítomnosti veľkého kráľa boli v prítomnosti Božieho Syna, mení sa aj ich charakter a menia sa aj ich srdce a z týchto ľudí, ktorí boli zatrpknutí, ktorí utekali, stávajú sa hrdinovia. A toto je nádherné na synoch a celách, že oni svojim životom hlásia Božie kráľovstvo nie tak tým, čo robia, ale tým, kým sú. Vrátim sa k tej udalosti, keď David mal možnosť zabiť kráľa Šaula. Tak, keď Šaul vyšiel z jaskyne a bol už dostatočný vzdialenosti, vtedy sa aj Dávid ukázal a začal na ňo volať, že pán môj, kráľ, vtedy sa Šaul obzrel dozadu a uvidel Dávida. A David mu vtedy hovorí, proti komu si vyšiel, komu chceš a komu strojíš záhubu, lebo ak mne, ak sliedíš na mňa, ja nie som tvoj nepriateľ, ja viem, že že ty po mne ideš, ale ja voči tebe nikdy nezdvihnem ruku. Nech súdi pán medzi mnou a tebou, nech ma pán pomstí, ale moja ruka na teba nikdy nesiahne. A toto je úžasné, že David v tejto konfrontácii so svojím krivditeľom dokázal mu odpustiť. Dokázal mu prejaviť milosrdenstvo. A to nám ukazuje, že životným štýlom synov a cér je odpúšťanie, je úcta, je kultúra úcty. A synovia a celí nechcú sa pomstiť. Synovia a celí neberú spravodlivosť do vlastných rúk. David hovorí, že nech je pán sudcom a nech súdi medzi mnou a tebou. A toto je úžasná dôvera, že, v ktorej môžu synovia a celí kráčať, že akékoľvek okolnosti sú, akokolvek iní ľudia nám strpčujú život, ja nebudem ten, kto sa vydám na cestu zločinu. Ja nebudem ten, kto bude bojovať. Lebo ja som ten, kto si ctí. Ja som ten, kto prenecháva súd a rozhodnutia na pána. Život Davida jeho postoje a spôsob, akým sa správal aj k autoritám, aj k tým, ktorýmu usilovali o život, nám ukazuje na jednu vec. Ukazuje nám na to, že okrem, okrem davida, nachádzame v písme aj v starom, aj v novom zákone ešte ďalšie veľké postavy, ktoré svojim spôsobom života nám ukazujú, čo to znamená byť synom, byť cerou. Napríklad v starom zákone a vo Svetom písme vidíme aj ďalšie príklady. nielen len srdca, ale aj srdca celý, Napríklad Moabčanka Ruth, ktorá napriek tomu, že bola cudzinka, ale mala vo svojom srdci úctu a oddanosť voči Noemi. A rozhodla sa, že bude pri nej za akýchkoľvek okolností. Prejavovala jej úctva, Nechcela ju nechať samú v jej živote, v jej ťažkom osúde a utrpení. A skrze jej oddaný postoj, skrze jej postoj úcty, dôvery, ktorý prejavovala, tak Boh požehnal aj Noemi, aj Rúd, aj celú ich rodinu. Pomali sa blížime k záveru tejto témy, k záveru synovstva a celstva a preto je kľúčové aby sme pochopili základný princíp, ako vstúpiť do životného štýlu syna a celí. Hmm. Každý z nás má iba jedno srdce. Jedno srdce. A preto kľúčová otázka je, komu otvorím to srdce? Pretože, ak som si ho uzavrel pred ľuďmi, nemôžem ho mať otvorené pred Bohom. A ak si myslím, že Voči Bohu som syn a dcera, ale pred ľuďmi nie, tak, tak to nie je celkom tak. Lebo Apoštol Jan hovorí, ako milo, môžeš milovať Boha, keď nemiluješ brata, ktorého vidíš? Ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš? Ako si ho môžeš ctiť? Ako môžeš byť synom nebeskému otcovi, ak nedokážeš si ctiť, príjmať, a milovať ľudí, ktorí sú okolo teba. A toto je kľúčovým a rozhodujúcim pre životný štýl syna a celý. Mám jedno srdce a pokiaľ ho mám uzatvorené voči komukoľvek z ľudí, nemôžem ho mať otvorené voči Bohu. A svätý Tomáš Akvinsky hovorí, že milosť predpokladá prírodzenosť. To znamená, ak ja chcem byť, a v tomto našom prípade, ak ja chcem byť synom, ak ja chcem byť celou Nebeského Oca, ja potrebujem aj tu na, na zemi otvoriť sa pre vzťahy, ale aj otvoriť sa pre to, byť synom, byť celou niekomu. Otvoriť sa tomu, aby niekto mi mohol hovoriť do môjho života. Otvoriť sa voči autorite, je to niekedy tak v našich životoch, že naši rodičia neboli vždy bezpeční alebo nemuseli byť pre nás prirodzenou autoritou, pretože vzťah s nimi niekedy bol zraňujúci a tak sme si celkom uzatvorili srdce. Ale táto uzatvorenosť nás uzatvára aj pred Bohom. Avšak sú mnohí iní ľudia v našom okolí, voči ktorým si môžeme otvoriť srdce. Rúd si otvorila srdce voči Noemi. Noemi nebola jej skutočná biologická mama. Ale Rúd si voči nej otvorila srdce. David si otvoril srdce voči Šaulovi. Šaul nebol jeho otcom. Ale David sa napriek tomu k nemu správal ako syn. Nemali síce blízky vzťah, ale David sa k nemu správal ako syn. A toto je inšpiráciou a toto je aj cestou pre nás, aby sme voči ľuďom, ktorí sú v našom okolí, správali sa s úctou. Ako synovia a ako celí. A tento náš postoj úcty k ním, toto naše synovstvo a celstvo, sa premení na synovstvo a celstvo voči Bohu. Neznamená to vždy, že musíme ísť do hlbokých vzťahov, pretože nevšak všetky vzťahy sú bezpečné, ale znamená to to, že voči iným budem ako syn. Budem im žehnať. A aj keď iní niekedy si to nezaslúžia alebo sa budú voči mne správať nepriateľsky, ja k ním nebudem nepriateľský. Ja k ním budem mať žehnajúci postoj. Ja k ním budem mať postoj úcty a rešpektu. Budem si ich ctiť viacej ako veci. A tak vás, milí poslucháči, pozývam k tomu, aby večer pri prím v čase stíšenia, keď vojdete do svojej komorky, aby ste povedali Nebeskému Otcovi, že, že mu otvárate svoje srdce. Ale skúste porozmýšľať aj nad tým, že komu chcete byť tu na zemi synom? Voči komu sa chcete správať ako celda? Koho chcete žehnať? Koho svojim životom chcete si uctiť? Pretože naše synovstvo a naše celstvo nie je iba nejaká fiktívna záležitosť. Iba vec súkromná medzi Bohom a mnou. Ale srdce syna, srdce cely, je postoj voči Bohu, ale aj voči ľuďom. Naše synovstvo a naše celstvo je záležitosť srdca. A preto, ak chceš byť synom a chceš naplno žiť ako syn, ako cera, otvor svoje srdce pre vzťahy, otvorich pre pozemské autority, otvorich pre ľudí, ktorí plnia Božiu misiu, ktorí ohlasujú slova Nebeského Otca a staneš sa aj synom, staneš sa celou Nebeského Otca. Amen.